0: 正宗北京爷宙斯侃世界，各位听众们、各位朋友们、各位同行们，大家好啊！我是宙斯啊。这一期呢，跟大家聊一个我在北京看到的一个小景点吧，因为呃，马上要离开北京了、啊，去新疆啊，说这个再收集一点素材，然后让我这个。能够呃去新疆的时候比较累的时候懒得录啊，还有的发呃，然后再加上就是抖音也需要去积攒一些素材啊，所以我就去了一个，其实在北京最近很火的一个地儿叫智化寺，呃，这个地儿呢，其实要是城里的住在城里的朋友应该都知道啊，他。就在北京的长安门内啊，确切的说，应该是离牙宝路是最近的一个点啊，在二环的里边啊，胡同里边啊，实际上他所在那条胡同呢叫路米仓胡同啊，听这名您就知道了啊，曾经是呃这个装这个漕运米的这个仓库。毕竟是挨着朝阳门嘛，那时候所有的南方来的货物啊，漕运来的粮船都是停在通州啊，在那儿呢换小船啊，顺着这个通惠河再进了北京城。哎，然后呢，基本上这些米车啊、这粮车都要走朝阳门进来啊，所以这块呢有很多的这种。这个仓库啊，海运仓啊，陆米仓啊，其实都是这些。然后在这儿呢，隐藏着一个整体格局还挺漂亮的一座寺院，呃，可能是刚刚。恢复出来吧，然后也搭上这个抖音也好，大众点评啊这些，呃，都反复的在热炒这个地方啊，所以这个地方最近一段时间可能还挺火的啊。我经常能看到，哎、呃，有一些这个文章也好，视频也好，推送这个地儿啊，就是智化寺。呃，智化寺呢，实际上最早啊。还挺有意思，它并不是什么所谓的什么皇家寺庙啊，什么这些，它实际上是王振的家庙啊，这个挺挺逗的啊。王振，大家就是听这名可能一开始会有点生啊，但是马上说到几个重要的事件，你可能一下能想起这个人啊，比如说土木堡啊，土木之变，这就是王振哈啊，因为呢，嗯、呃。明朝的这个皇帝吧，实际上都有从根儿上有好多问题啊。最终有一有其中有一条吧，就是为了防止外戚伟大不掉啊。因为这个确实在唐宋都有这种这种事儿，因为你皇帝嘛。结婚，你必然得找一门当户对。那门当户对，基本都是那些豪门望族或者是什么宰相的什么孩子什么的啊。这种嫁给你皇上，那必然就成了一家人。之后，人家这边培植自己家里人的这些呃、啊、家庭贵族子弟也方便啊，然后沾着皇亲的这种沾亲带故的，一下这个家族膨胀的很厉害。所以后来会出现很多这种外戚的干政啊。唐朝有啊，但是可能发展最好的是汉。朝啊，那些什么霍光啊，什么这些，啊。但是呢，呃，明朝的时候，当时朱元璋就为了防止这个，说就是后边的皇上就不能找那个贵族啊当这个皇后啊，必须得从平民里边挑选啊，这一下就把这个整个的皇上的后宫这些女人都变成那个小门小户的那个这个平民之家了。这其实我觉得完全不是一个好事儿啊，绝对是弊大于利啊、呃！就是可能后后宫外戚干政这事儿稍微少点了，因为这些都是呃平民子弟啊，骤然成为皇室贵胄之后呢，最多也就是贪点钱啊，然后他那个什么什么呃封个伯呀，封个侯啊，完了就疯狂的占这一这一代吧，占点地呀、啊，然后搞点钱，下一代因为有下一代的皇后的家族了，您就算是过气儿了啊。呃这个倒是控制的还好，但是问题出出来了啊！就是这种小门小户这。家庭的那个女人其实没什么，呃，见识、知识也不行啊。因为你，你想整个这个古代时期啊，中国这个人的识字率就不高啊。然后你要真是贵族豪门子弟家的孩子，甭管男女啊，他都还呃吃过、见过啊，所以他这个对教育小孩上有一套自己的一个呃比较完整的这么一个体系啊。但是到了平民家族，可能真吃了上顿没下顿这状态，你你说这。这家里的小姑娘，她得到什么教育？她自己没有什么教育，没有什么见识，那就是她。生出来的皇子啊，在这个深宫当中，他来带，那必然导致后边的皇子，呃，水平是一代不如一代。明朝也确实印印证了我这说法啊，太祖皇帝、成祖这还都比较牛，再往后啊，到朱瞻基就明显感觉差一块然后就是朱祁镇这时候就又差一块然后再往后真是一代不如一代啊，就是好不容易出一个就弘治、中兴吧，这个明孝宗朱佑樘啊，他是。真厉害，但是他其实不是上边的这个后妃给带起来的，他其实是是被太监给藏在那养蜂夹道里边啊，这么成长大成人，他有一个非常特别的童年啊，所以导致可能跟其他皇帝不一样。剩下的真是有一个算一个啊，都不咋地。这个、我觉得跟这个后妃的。整体的文化素质偏低是有关系的，还有一个问题呢，就是，呃，没有了外戚，皇帝依然需要制衡文臣，武将已经从宋朝开始就逐渐给他们阉割了啊，他们变得越来越可可有可无啊、呃，但是文臣就从南宋开始，这整个地位逐渐做大，已经。就是威胁到了皇权，虽然通过一些规章制度啊，可以限制住相权，但是问题是你日常事务的处理越来越依靠这个内阁呀、这六部啊什么的，皇上想干点什么事都被限制的死死的，所以这时候他就需要拉出一帮人来跟文臣唱对台戏啊，权力要制衡嘛。那原来有外戚，现在没有了，那只能依靠啊，跟自己从小长大这些太监们啊，所以呃，到这个。明朝的中期往后的时候，这个太监专权就成了一个特别常见的现象。王振就是几乎是整个明朝第一个真正呃意义上的一个权倾一时的大太监。在他之后，还有什么汪直啊、刘瑾啊、魏忠贤啊，这些就。大家就更熟悉了哈、啊。王振呢，实际上那时候已经是非常厉害了。一个说什么呢？因为他是带着小皇帝长起来的，哎，所以小皇帝有点视他为那个大富那感觉啊，确实，呃，这个信任的程度是无以复加啊。就是那时候还有什么三阳啊，啊，那时候也也也是比较有名，但是也不敢惹这个呃王振。啊，然后王振呢，不但就是有司礼监的秉笔太监，而且呢，他还是这个东厂的厂督，然后同时还锦衣卫也归他下下治，啊，所以这个就太厉害了。这时候很多的文臣都不愿意惹他，甚至于还跟他讨好啊，交好，所以他这个真是就是曾经有那么一段时间啊，就就是真是。特别的这个猖狂，啊、呃，那狂了之后呢，地位也上来了，就想衣锦还乡，所以趁着当时，呃。这个大同出现一些战事的时候，就鼓动皇帝要御驾亲征啊，然后呢，正好顺路还去趟他们家，他们家就是山西的嘛，哎，所以这时候带着皇帝衣锦还乡啊，这个是，呃，从来没见过的啊，所以，但是后来就出了事儿了嘛，因为带着皇帝，整个这车驾也慢，再加上那时候明朝的战斗力已经不行了啊，那时候。呃，瓦剌又处于一个强势崛起的阶段啊，所以最后打了一场土木堡大战啊，打的明军是丢盔卸甲，然后皇帝也被俘虏了啊。当时王振呢就在乱军之中被，呃，大臣用锤子油锤万顶给打死了，啊、呃，这也是结束了他这个呃传奇的一生吧。那么。呃，在王振呢在活着的时候啊，最有钱、最有权的时候啊，还在北京建了这么一座家庙，就是这个智化寺，啊，所以这地儿其实是极尽奢华之能事，而且呢，当时是皇帝给发的圣旨啊，所以叫敕建智化寺，这东西就是。你你说私下说是王振的家庙，但是毕竟是皇家建的一个皇家寺院啊，所以最后哪怕王振死了，哎，这个老皇帝都被抓了，这寺院也没法拆啊，所以只是呃把他的牌位什么的给销毁了啊。但是后来大家知道啊，正统皇帝啊，就是这朱祁镇呢又回来了啊，回来待当了两年太上皇之后啊，朱祁钰死之前，他搞了一个夺门之变啊，又把皇位给抢回来了，哎，所以这样他对王振也念念不忘啊。又把牌位又给立上了啊，然后又重修了这个智化寺。而智化寺呢，后来在明朝一代的时候，一直是作为这个外地来京官员的一个暂住之地啊。为什么要住这儿呢？就是第一呢，呃，是很多的外地来京官员都是通过大运河啊，一站一站坐着船啊来北京的啊，所以正好从这个朝阳门进来就是这智化寺啊，就整个交通上比较方便。呃，第二个呢也很重要一点啊，就是它本身就是再往西边一点就是。东四，然后王府井这块它本身就是当年的这个六部啊，这些衙门的，呃，距离非常的近，哎，所以从智华寺去这些地方也很合适。有一官员你说，哎呀，我我我在北京买的院子，其实没必要，因为这外藩的官员啊，到北京来述职，哎，这结束之后呢，其实呃。他可能又被外放到另外一个城市去了啊，所以他在北京的时候买个院子没必要、啊，因为这地儿挑费也高啊，人要不住这儿，其实意义不大，呃，也没必要租啊，所以就暂,暂时住在智华寺啊，借住几天，这地方环境啊什么的也好、呃，所以后来变成了一个官员的一个接待的地方啊，呃，王振呢也算干了其中一个好事儿啊，就是他把皇家这个音乐啊给引入了，呃。他这个寺院啊，所以后来出现了一个佛乐啊，然后他这个佛乐是有谱的啊，中国的古独特的一个古典的谱叫尺谱啊，所以利用这个谱是可以到现在都能演奏啊，这个北京的这个京音乐啊，所以现在周华寺好像每年每天下午三点吧，这时候开始有这个。音音清音乐的演奏啊，就是有很多人是卡着那个时间啊过来专门来听的啊，再加上他这个智化寺晚上是有一个夜场啊，灯一亮还挺好看，哎、呃，所以就慢慢变成了一个北京的网红打卡点而且有时候你站在智化寺的这个院里边啊，去看那个远处的。这个银河 SOHO 啊，一个古典，一个现代，一个直角，一个曲线啊，一个本土，一个国际，啊、呃，一个是那个红黑为主啊，一个是白色为主啊，这个还真是这种对比反差还真是挺有意思的。我觉得这期吧，也可以借着这个。音频啊，跟大家来推荐一下，尤其北京的朋友，有机会可以去看看啊。微信号上一一一预约啊，二十块钱也不贵啊，门票。哎，直接你要卡着下午三点之前进去呢，还能听一段他那个演奏的传统的那个精音乐啊，也算是北京的非物质文化遗产啊，确实还挺有意思的一个地方啊。虽然那些佛像什么都是新的，但是那个在藏殿有一个转轮藏，那个还是挺。壮观的啊，我觉得也算是值得一看的地方啊。好了啊，这一期呢就跟大家聊到这儿啊。有什么想说的，欢迎大家在音频下面留言啊，也欢迎大家呢加入我们的听众群，微信搜索“周斯”的微信号，留这留个是汉语拼音全拼。加入之后会邀请您进群，也欢迎大家呢呃查看我的抖音啊，周四看世界。这一期呢就聊到这儿啊，咱们下期见。